1: Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Génération Bien Commun. Bienvenue sur le podcast de la Nuit du Bien Commun et aujourd'hui je suis avec Amaury Gomard. Bonjour Amaury. Jean Thomas. Tu vas bien Très bien et toi Merci bah écoute, de ça va. Merci Très avoir. très bien, c'est une joie parce que c'est vraiment une journée de la Nuit du Bien Commun pour moi ce matin parce que ce matin j'étais avec le comité de soutien de la Nuit du Bien Commun à Paris et on a sélectionné, les... enfin ils ont sélectionné, parce que pour le coup c'est pas mon rôle, mais ils ont sélectionné les 12 projets qui montraient sur scène le 11 décembre à l'Olympia. Donc oui. euh, tic tac, t'as été à cette ah, place-là oui. il y a quelques années euh, avec Arcade. Oui. On, va, on va un peu en revenir. Mais d'ailleurs, tiens, euh, qui t'a prévenu que t'étais euh, lauréat C'est quoi le, le... Tu te souviens un peu de ce moment-là ou pas Alors je me souviens très bien
0: de l'oral euh, de sélection. Euh, J'ai jamais été autant stressé de ma vie, je pense. Euh, on avait du coup comme au à une lumière commun 4 minutes pour pitcher notre projet j'ai dû le faire en deux minutes trente tellement j'étais stressé j'ai je, je sentais que je parlais vite en le disant mais j'arrivais pas à m'arrêter et je sentais que les gens étaient stressés pour moi, je parle aussi vite <rire> c'était ultra gênant c'était un petit amphithéâtre mais très serré t'es vraiment collé, t'arrives, tu rentres, tu parles direct, euh, ouais je pense un des moments les plus stressants de ma vie mais euh, mais après les questions s'étaient bien passé et, euh, et j'avais eu l'appel dans la journée Alors, je ne saurais plus te dire par qui, comment mais oui, grande joie parce que pour nous c'était un on sentait et on savait que ça allait être un un avant, un après pour la SWE et pour le projet. Donc, euh, c'était donc énorme pour nous d'être sélectionnés.
1: Excellent. C'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe euh, oui, derrière. derrière le <rire> téléphone. Euh, ça m'est arrivé pas mal de fois d'être, j'allais dire, d'être le vecteur de l'information. Ouais. Euh...
0: Bah, c'est sûr que c'est une, ouais, une énorme nouvelle. C'est tellement rassurant pour le projet de la SWE. C'est-à-dire qu'on peut être compris par des... Enfin, bref, ouais, c'est quand tu dis que okay, le, le projet a du sens et peut être compris, il peut aller encore plus loin.
1: et bien, si on en parlait un peu <rire> de ce projet Arcade, c'était ce moment surprenant de... Bah de, de vie parce ouais. qu'en fait quand on parle arcane on parle en lien intergénérationnel tu reviendras un peu dessus on parle aussi euh, construction, rénovation bâtiment et j'avoue que moi quand tu me dis tous ces mots là je m'attends à voir un type de, de, de 40 ans 45 ans arrivé qui va m'expliquer qu'il voilà, a buriné la, la vie lui est passée dessus il, il a appris et c'est l'expérience qui jailli mais bah, en fait t'as pas 30 ans quoi. non
0: <rire> pas encore <rire> euh, non j'ai 25 ans et oui, euh, oui, j'avoue que j'ai pas fait peut-être le. Enfin, on a peut-être euh... parfois les gens lancent un projet, un peu en effet en, en, en fin de parcours. Voilà, ils ont, ils ont, ils ont un peu roulé leur boss, etc. Ils veulent donner un peu du temps à côté. Euh, au bout d'un moment, et, euh, et avec Augustin, un, un très bon copain de Vendée, on a on a fait un peu l'inverse. C'est pendant nos études, on avait envie euh, rapidement de monter un projet. Et, euh, et non, c'était pas une start-up, startup, c'était pas une boîte. Notre projet, c'était vraiment un projet d'assaut et euh, tourné vers le. Avec le bénévolat, tourné vers le, la jeunesse et euh, vers le patrimoine. Et bah, ça a commencé du coup autour d'une bière, comme deux bons, deux bons étudiants euh, qui se retrouvent euh, pour refaire le monde. Vous Augustin, étiez qu à quelle école à l'époque Augustin était en école d'archi à Versailles et moi j'étais en, en fac à, à l'ICS en Vendée à La roche sur là, Je faisais du droit et de l'histoire, mais je remontais souvent à Paris voir les parents. Enfin bref et euh, et donc on se prenait voilà Augustin un très bon copain, on se voyait souvent dans un bar. Euh, le soir, dès que je pourrais repasser à Paris, et, et on avait, on était un peu deux ouais, de bons étudiants idéalistes qui veulent monter un projet qui qui va sauver le monde, sauver la France, sauver les gens. Enfin bref, qui va être le, le projet un peu un peu phare. On est passé par toutes les cases, un peu des idées farfelues. Je voulais monter un peu une troupe de saltimbanque qui passe de village en village. Enfin bref, on est passé par, par pas mal de choses. Et au bout d'un moment, on s'est un peu on s'est un peu posé. On a, en fait, on avait marre de justement d'être quand es étudiant, tu tu te plains un peu de facilement de tout ce qui va mal. Euh, tu T'es un peu la, la grande gueule le soir avec ta bière, etc. Mais le lendemain matin, tu te lèves tard, tu sèches les cours et au finalement tu fais, tu fais pas grand chose de très concret. T'es déjà à sécher les cours toi. Et ça m'est arrivé, il ouais, faudrait pas que les parents écoutent, mais. Ils <rire> <rire> <les> embrasse, <rire> Mais, mais ouais, ça lui vient. Et en fait, euh, oui, il y, y a un moment on s'est dit, bah, qu'est-ce que concrètement on peut faire parce que ouais, tout au long de l'année, on se dit qu'est-ce qui va pas, mais ça ne nous empêche pas pendant nos vacances d'aller euh, se dorer la pilule à la plage ou de faire comme si ne rien n'était. Et on s'est dit en fait, euh, voilà, on entend beaucoup parler du patrimoine, c'est un sujet qui nous touchait beaucoup, on était tous les deux amoureux du patrimoine. Augustin était à l'époque en école d'archi pour devenir architecte dans le patrimoine, ce qu'il est devenu maintenant. Et, euh, et on avait envie aussi que ce soit un projet qui touche euh, la jeunesse, parce qu'on voulait qu'avec, euh, même avec nos propres euh, copains, on puisse aller... Euh, se donner et rendre service ensemble. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas associer jeunesse et patrimoine, même si ça peut paraître un peu antinomique euh, dit comme ça. Et on s'est dit, bah, on va proposer à des groupes de jeunes, très simplement, de passer leurs vacances sur des lieux de patrimoine pour les aider à les restaurer. C'est comme ça que euh, l'idée ça a été lancée. Et à cette idée de travaux de restauration, on a rapidement associé une deuxième dimension, ce qu'on voulait pas justement que ce soit des jeunes qui arrivent juste euh, comme les sauveurs un peu du patrimoine, qui débarquent euh, de la ville du coin pour aller aider le, le château, euh, des péquenots du coin, euh, pour prendre un peu l'image caricaturale. Et du coup, on s'est tout de suite dit, il faut que les jeunes, quand ils viennent sur un chantier, euh, sur un château, sur une église, sur une abbaye, euh, quelque part dans un coin de la campagne française, ils puissent être en contact avec les habitants, et du coup, qu'il y ait rapidement une dimension de lien social. Et donc, c'est le deuxième pilier d'Arcade. Euh, voilà Il y a premier pilier, restauration du de, de patrimoine. deuxième pilier, euh, tisser du lien social autour de ce patrimoine. Et donc, nos jeunes vont... Euh, visiter un EHPAD, organiser un grand jeu pour les enfants du village, faire un repas euh, partagé avec les habitants. On a même une troupe de théâtre au sein de l'association qui vient jouer sur le chantier. L'idée, voilà, c'est vraiment de de réunir le maximum de personnes autour du patrimoine avec comme vecteur de rassemblement la jeunesse. Je ne sais pas si c'est très clair, très concret.
1: Si, si, mais ça m'amène une question. Je suis hyper concret. Vous êtes là, vous, vous terminez votre bière, c'est-à-dire que les bases sont posées sur un papier tu savais tenir une truelle?
0: <rire> ça, c'est énorme comme question. Parce que pas du tout. Non, pour la petite, oui, c'est un peu drôle parce que Augustin, lui, est beaucoup plus euh, manuel et, euh, et vraiment juste son rêve de récupérer un jour un, un château et de le re retaper. Moi, les parents sont toujours pleins que je foute pas grand chose à la maison comme travaux. Euh, et donc, ça les a toujours fait marrer quand... On... Depuis des années, de savoir que je m'occupe d'aller restaurer des, des lieux dans ta gauche et que qu'à la maison dans, la, dans dans une maison de Vendée, bref, je suis même pas capable de. Non, non, je suis pas du tout manuel. J'ai plutôt deux mains gauches, mais euh... <rire> donc ça peut être un peu absurde. Mais j'avais j'aime beaucoup monter des projets, rassembler des jeunes autour d'un quelque chose qui peut un peu nous dépasser, nous rassembler et de se dire ok, ensemble, on va aller apprendre quelque chose, quelque chose qui me dépasse et donner le meilleur de nous-mêmes. Du coup, bah voilà, j'apprends petit à petit sur le tas et et en fait, tout s'apprend tout s'apprend assez assez
1: bien. Du coup, comment vous, vous trouvez le premier lieu de chantier et vous êtes combien le Tout début, ouais, c'est ça qu'au tout première début, première session on, on arcade,
0: on est deux autour de notre bière, donc ça, c'est super. Okay. <rire> et et ouais, moi, je suis un peu du genre à vouloir aller très vite, très loin, très optimiste, très gourmand. Et mais Augustin euh, m'a bien temporisé là-dessus. Il s'est dit, bon, ok, on va d'abord, on, on a l'idée, on va d'abord tester avant de monter l'assaut. Sous que, bref, je partais en service civique à ce moment-là, lui était encore en école. Euh, et donc, on s'est dit, ok, on veut monter Pour Pensant, on est que deux, on va d'abord proposer à une bande de copains de venir. Euh, retaper un lieu. Le lieu nous est tombé un peu dessus. Enfin, bref, par de circonstances, j'apprends qu'une dame avec son mari récupère une ancienne abbaye cistercienne énorme près de Rodez dans l'Aveyron, euh, l'abbaye Notre-Dame de Bonnecombe, et euh, qui cherche du, enfin, qu'ils ont, il y a plein de trucs à retaper, qui cherche du monde. Moi, j'arrive, je lui dis, bah, est-ce qu'on peut venir avec 15 potes? Et après quoi, elle m'avait dit, bon, bah, s'il vient avec euh, 5 potes, ce sera déjà bien. On est finalement arrivé à 30, pendant une semaine euh, en août 2019. Sur les et 30, tu euh, connaissais les 30 Je connais, non, 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 il y avait eu une bouche à oreille, enfin bref. Il y eu des, des donc
1: l'intuition était déjà en train de prendre
0: L'intuition était déjà en train de prendre, la semaine s'est super bien passée, tout le monde a dit ok, c'est vraiment, ça. enfin c'est chouette, on a passé, c'était vraiment, on était 30 dans une enseignement, on se faisait réveiller à la cloche le matin, chacun partait sur son chantier dans un coin de l'abbaye, tellement l'abbaye était énorme. Et euh, il y en avait qui passaient à 10h pour... Déjà, faire euh, déjà avec tout, tout euh... ce qu'il y a
1: de, de la structure d'arcade aujourd'hui, euh, donc avec des ouvriers, des artisans qui les ouais, accompagnaient
0: Exactement, il y avait déjà des, des artisans, des, des, des anciens artisans du coin. Il y avait un, un gars, même un bûcheron qui était venu, parce qu'il y avait tout un, tout un travail de, débrou fin de, de, de débroussage, de, et de, de découpe de bois tout autour du mur d'enceinte de l'abbaye. Enfin, il, il y avait des maçons qui étaient là parce qu'il y avait un mur à remonter, etc. Et euh, donc chacun avait son petit chantier. Et après, à midi, son de la cloche, tout le monde revenait bouffer. Et, et l'après-midi, c'était plutôt euh, ce qu'on fait déjà, ce qu'on fait encore maintenant, euh, découvert de la région, ancrage dans le territoire. Et donc la semaine a vraiment bien plu. On s'est dit, bon, bah go, on, on lance l'assaut. Deux amis nous ont joints, Brieux et, et marie iglé et, et à quatre, on a posé les statues en décembre 2019 euh, en préfecture. Donc on a découvert un peu toutes les joies administratives on avait on avait tout à commencer donc on avait ce premier lieu qu'on avait déjà on a trouvé trois autres lieux par le bouche oreille assez rapidement je vous le disais j'ai entendu parler de ça aussi de, de ça donc on a eu le fort de la Pente de diamant à Haute-Marne le couvent du Saint-Sacrement à Bolène et le château d'Argy dans le Berry ça nous faisait quatre lieux on a lancé l'assaut, le site etc et dès la première été donc juillet août 2020 115 jeunes qui sont venus sur les quatre chantiers
1: juste par bouche oreille
0: oreille ouais. et par lancement ouais sur les réseaux sociaux et ça donc on s'est dit bon bah on a peut-être un bambou bon ouais.
1: <rire> une balaise. Du coup je, je reviens juste sur, sur cette première parce que je trouve ça intéressant de voir la, la maintenant vous a, vous avez construit ça et oui. cette idée vous trouvez lieu vous le boucherie embarque les copains à quel moment tu te dis on va pas pouvoir faire ça tout seul il va falloir qu'on soit accompagné des artisans ça reste une abbaye cistercienne il oui. y a j'imagine des des normes des trucs à respecter tu peux pas faire systématiquement tout ce que tu veux où tu veux ça devient une évidence tout de suite il faut aller chercher des oui assez rapidement on
0: voulait des que compétences. on voulait qu'il y ait des compétences parce qu'on voulait aussi que arcade devienne un même si c'est un travail de longue haleine, hein, mais que arcade devienne un lieu de transmission de savoir-faire le milieu de l'artisanat est un milieu qui manque de enfin qui cherche beaucoup toujours à, à se renouveler à recruter à, à transmettre savoir-faire et il y a de moins en moins de jeunes qui qui, qui peuvent se tourner vers ces métiers-là où en tout cas il y a plein de métiers qui sont un peu en galère de, de recrutement et on se dit bah pourquoi pas euh, pourquoi pas grâce à nos chantiers faire découvrir ces métiers à certains jeunes peut-être en difficulté dans leurs études, dans leur parcours, dans leur dans leur boulot et qu'à travers nos chantiers ils puissent découvrir ces métiers. Donc assez rapidement il y avait on voulait avoir des artisans pour ça mmh. mais aussi surtout pour pour pouvoir faire des travaux de qualité et pas pas se contenter juste de faire du débroussage et de la peinture ou des, des petits bricolages. Mmh. et coup grâce à ça on a pu aller de plus en plus vers vers de la maçonnerie, de la charpente, de la couverture. Mais tout s'est fait vraiment étape par étape. C'est un peu notre un de nos principes de peut-être parce qu'on faisait ça aussi à côté de nos études, à côté de nos boulots au début, euh, c'est de se dire bon bah voilà on va y aller étape par étape, on fait on on on, on vise grand sur le long terme, mais euh, chaque année on on fait déjà bien ce qu'on essaie de faire et même si euh, c'est c'est parfois difficile, mais euh, mais voilà on, on, si chaque année on grandit, on y va étape par étape et on se professionnalise étape par étape. Donc au début on avait on avait pas tous les trucs parfaits, on, avait, on faisait des petits chantiers, des petits trucs et ça. Maintenant nos chantiers grandissent en qualité, en quantité, mais voilà on servir on avait on avait compris qu'il y avait besoin de pros. Après voilà on n'intervient pas encore sur des sur des parties classées inscrites ou autres de, de monuments donc il y a moins de normes c'est quelque chose de, qui pourrait se faire qui peut... pourrait se faire complètement on espère arriver à ça mais c'est du, du coup plus en plus c'est plus de travail de contact avec les, les professionnels du, du patrimoine ou autre et là voilà on, pour l'instant on reste on reste vraiment sous la on, 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 on est vraiment des entremetteurs des, des jeunes qui sont prêts à aider et des lieux dans le besoin et le lieu qu'on va aider reste le responsable du chantier et le et le enfin c'est lui vraiment le, le patron sur, sur place donc s'il y a des autorisations ou autre ça reste le lieu qui doit, qu doit les gérer Hum. On apporte vraiment la, la main-d'oeuvre, entre guillemets, si on résume un peu le travail d'arcade. quoi Et après, toute la logistique sur le chantier, euh, toute la dimension de lien social avec les habitants euh, et tout le, tout le recrutement de jeunes euh, qui a à faire euh, toute l'année.
1: Alors euh, ça, c'est ton, ton deuxième pilier, cher ouais. le, le lien social. L'idée, elle vous est venue, euh, j'imagine, aussi avec euh, ce qu'on qu devine de vous, avec euh, cette bonne bière, le, la, la franchise, euh, la camaraderie. Comment vous l'avez créé concrètement dans la ville Ça passe par, euh, vous allez euh, toquer aux portes, vous allez dans... La place du village.
0: C'est, euh, c'est ça. En fait, moi, c'était l'idée, mais Il nous est venu en fait quand j'étais euh, en, en service civique dans une asso qui s'appelle le Rocher, qui œuvre dans les, dans les, dans les cités, dans les quartiers populaires en, en France, et où la dimension de la sociale est hyper présente, c'est que une partie de mon, mon, mon taf dans le service civique, c'était d'aller simplement toquer euh, chez les gens dans, dans les bars d'immeubles pour, pour prendre de leurs nouvelles, prendre un café avec eux, euh, faire de l'aide aux devoirs pour euh, certaines familles, etc. Et c'est des temps très simples, très gratuits. Au début, je trouvais très frustrant, parce qu'on a l'impression de servir à rien, de ne pas aider, de pas avancer, qu'on est une goutte d'eau dans un océan. Et en fait, on se rend compte que peu à peu, ça apporte des fruits énormes, et que dans, ouais, dans une société très divisée, très, et où le lien a un peu perdu de, 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 de joie, de gratuité, de simplicité, et ben en fait, il y a des gens qui sont très seuls, et la solitude est un point. Il ouais, y a des, des gens qui se connaissent beaucoup mieux sur ces, les données ou autres là-dessus, mais la, la solitude est un quand même, je pense, quelque chose d'énorme dans notre société, malgré le fait qu'on soit très connecté. En fait, il y a plein de gens qui sont un peu hors des, des réseaux, hors des groupes ou autres. Et du coup, il y avait un vrai besoin là-dessus. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est pareil, si c'est ça dans certains quartiers dans nos villes, c'est pareil dans les campagnes, c'est pareil, en fait, c'est même, par, même pareil dans, dans tous les quartiers, hein, dans tous les immeubles à Paris. Moi, je... Je, je, c'est sûr que dans plein d'immeubles dans lesquels on passe innocemment, il y a, a peut-être une personne âgée au sixième qui ne voit jamais personne et qui n'est jamais visitée par personne. Enfin bref, euh, je m'éloigne un peu, mais euh, et du coup, on a on dit vraiment sur nos chantiers. Il faut qu'on fasse pareil. Il faut que la jeunesse euh, témoigne de son engagement, de sa joie, de sa générosité auprès des habitants et notamment auprès de nos anciens euh, à qui on doit beaucoup. Et du coup, c'est passé par euh, par vraiment il y a des c'est des actions vraiment très très concrètes de euh, souvent une après-midi ils vont aller euh, visiter la maison de retraite, les pas du, du coin, et ça va être jouer avec nos anciens, discuter avec eux, faire une partie de cartes euh, euh, ou autre. On, on a lancé une troupe de théâtre qui a pour euh, objet très simple de, elle répète toute l'année, et l'été, elle vient jouer sur le chantier, tous les habitants du coin sont invités sur lequel se
1: parcourt la France, un chantier voilà, dans la Drôme, un chantier exactement. dans la Creuse, ouais, ils se font les deux et...
0: et euh, C'est ça, ils ont fait dix jours de, de tournée au mois d'août, ils sont passés sur cinq 5, 5 lieux arcades et à chaque fois on va tracter avant, on invite les habitants. Comme ça les habitants découvrent aussi le, leur patrimoine local, le château du coin, la du coin ou autre.
1: Oui parce qu'évidemment du coup tu as joué dans les lieux dans lesquels t'es en chantier.
0: Exactement, à ce moment-là il y a des volontaires qui sont là en train de faire le chantier, il y a la troupe qui débarque, les habitants qui viennent. On a la représentation, on a le petit apéro, le petit vert, la petite guinguette. Ouais, c'est retrouver un peu une communion euh, euh, des habitants avec leur patrimoine, parce que le patrimoine euh, reste du patrimoine local, et les premiers fiers, ça reste les habitants, et pas, c'est pas les volontaires d'arcade qui arrivent d'ailleurs. Et du coup, on veut vraiment qu'ils se rapprochent leur patrimoine. Et le patrimoine reste peut-être un des rares lieux euh, d'unité euh, aujourd'hui euh, en France, où, où il y a encore une certaine communion, quelle que soit la génération, le milieu social, euh, ville, campagne et ben on se dit il voilà, faut, faut vraiment faire un vecteur encore plus fort d'unité il faut vraiment que tout le monde s'y rassemble et il se passe quelque chose d'assez magique hein, sur les chantiers moi je suis toujours fasciné les, les volontaires ils vivent un truc euh, quand je débarque pour visiter un chantier au bout même de, de à peine deux jours de chantier ils sont des étoiles dans les yeux de ce qu'ils vivent et c'est pas pas grâce à arcade, hein, c'est juste qu'ils sont dans des conditions qui ont rien à voir avec leur quotidien d'un coup ils se retrouvent devant un monument qui a des siècles ils comprennent la notion du temps long que tout prend du temps dans le travail euh, du patrimoine, le travail d'artisan. Ils font quelque chose de leur main, ils voient le fruit de leur travail. Ils sont avec des jeunes qu'ils connaissent pas forcément. Ils créent une cohésion dans le travail, dans l'effort. Ils rencontrent des gens qu'ils auraient, ouais, qu auraient, qu auraient jamais discuté euh, ailleurs. Et il y a une joie simple et gratuite, mais très naturelle. Et on n'a pas eu tout de l'eau chaude qui se dégage. Et je pense qu'il fait du bien à tous ces jeunes, mais aussi aux habitants, aux gestionnaires de lieux, aux artisans, euh, enfin tout, à tous ceux qui se rassemblent autour d'un chantier.
1: On en 2023, ça fait 4 ans qu'Arcade existe donc aujourd'hui, est-ce que tu sais à peu près nous dire dans dans les grandes largeurs combien de jeunes sont passés sur les chantiers et combien de de personnes vous avez un peu à peu près rencontré en termes de de, de liens sociaux dans les différents villages ou lieux de de France où vous êtes passé En nombre de jeunes,
0: oui, on est on a dépassé la cette année la barre des 1000 jeunes à venir en 4 ans là sur sur 30 on a on a aidé une trentaine de lieux de patrimoine.
1: Un gros parquet juste pour qu'on se donne une idée, l'été, c'est environ une
0: dizaine de personnes en moyenne, okay. ouais, une petite dizaine de personnes. Euh, et là, c'était cette année-là en 2023, on a eu on a des chantiers depuis le mois de mars. Il y a eu 50 sessions de chantier donc sur des week-ends ou des semaines et 380 volontaires voilà depuis le mois de mars. Et du coup, grâce à ces 380-là, on a dépassé la barre des 1000 en 4 ans. Et le nombre de gens rencontrés, c'est un peu un peu compliqué, dur à chiffrer, mais c'est ça se compte en ça se compte en centaines parce que chaque volontaire rencontre rencontre plusieurs plusieurs personnes lors de son passage et le contact en fait se fait très semblant. Les, ça, ça interroge toujours les gens de voir des des jeunes qui pendant leurs vacances Surtout tout euh, ce qu'on peut dire de la jeunesse d'aujourd'hui ou autre. Pendant leurs vacances, euh, accepte ouais, de C'est ce que je voulais dire. Hein, Aujourd'hui, on parle enfin, d'une
1: jeunesse qui se désengage, oui, oui, qui, est, qui est pas impliquée, bah oui. qui est sur les réseaux sociaux, qui, qui, ah, dit qui est déconnectée du réel, loin de son histoire. Que vous les trouvez où ben,
0: <rire> Ça fait un peu la bonne question. Non mais et c'est vrai, on est, enfin, moi, je suis vraiment de cette génération. Euh, même si je pense qu'encore après moi, ils sont peut-être encore pires euh, au niveau des réseaux sociaux et de, les, et du, de, de la dépendance à ça. Euh, je viens d'une génération euh, du zapping. On est toujours sur nos portables. on... On, on zappe vite, on, on a du mal avec l'effort, avec euh, avec l'engagement, avec la fidélité à un engagement, à un travail ou autre. Donc ça étonne les gens et euh, c'est que ces jeunes-là face ça, ça, ça les et tout. Mais ces jeunes-là, même si ça reste des jeunes de leur génération, bon c'est ces jeunes qui ont, pour l'instant, c'est des jeunes qui ont réussi, qui ont déjà souvent eu un, un engagement, qui sont passés par des choses comme le scoutisme ou qui ont déjà eu l'habitude un peu de se, de se donner ou d'avoir un peu cette notion d'effort, de, de camper, de, de, de Ouais, de, de travailler un peu de leur main ou autre donc ça, ça reste des jeunes qui sont déjà passés par là mais pas que je pense qu'il y a aussi cette même si on sait qu'on est des jeunes un peu peut-être toujours sur les réseaux ou autre cette envie de, de retrouver quelque chose de concret et on l'a bien vu on a lancé ça juste après le confinement on a plusieurs qu'on n'aurait personne mais en fait si, il y a déjà une centaine de jeunes parce que je pense que l'envie de, de retrouver quelque chose de très très sensible de la main quoi enfin du du bois de la pierre ça se touche ça se ça se sent et ça et je pense qu'il y a de, de nos jeunes malgré le fait d'être peut-être très déconnectés de plein de choses il euh, y a quand même une envie au fond de trouver du sens à ce qu'ils font à et plein de jeunes qui sont aussi dans des études dans des boulots où, euh, où ils ont ils trouvent pas de sens au quotidien ils voient pas le fruit de leur travail ils sont dans une ils sont dans une longue chaîne où ils reçoivent le travail de quelqu'un d'avant ils le filent à quelqu'un d'après enfin ils voient jamais le résultat l avant l'après de leur boulot et là bah en fait en, en une matinée ils ont vu les je sais pas le maître de mur linéaire qu'ils ont avancé ils ont vu le les les tuiles qu'ils ont reposées, ils ont vu la peinture qu'ils ont qu'ils ont mise donc y je y pense des... qu'il y, y a cette envie de concret quoi
1: j'allais dire il y a des arcadiens des oui, jeunes.
0: On n'a pas trop de noms, mais on veut. Ça dépend
1: les arcadistes. Tu vois avec l'équipe là, chez des, des jeunes qui ont fait des changements de parcours suite à, à un passage sur un chantier arcade et à, et à toucher, euh, bah, comme tu le dis, du, du doigt un peu le, le concret de leur job. Oui,
0: alors ça, on n'a pas, pas de retour. Euh, C'est mon, mon grand rêve et je, je suis persuadé que ça arrivera. On n'a pas encore de retour, en tout cas, on ne l'a pas encore dit, euh, euh, Cash. Mais le, le tout les j'ai c'est que ça reste. Euh, et sans sans du tout nous jeter des fleurs. Hein, mais c'est euh, ça fait partie. Enfin, encore récemment, des gens qui me disent c'est c'est peut-être la meilleure semaine de ma vie. C'est 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 meilleures meilleure semaine euh, en fondateur quand les, les gens racontent leurs vacances, c'est la semaine qu'ils ont vécue. C'est ouais, y a vraiment des, des gens qui me en dit encore récemment. On sent que c'est un ils vivent quelque chose de très fort alors qu'on a l'impression parfois qu'on est à la bourre dans l'organisation, dans la logistique, qu'on a plein de loupés, qu'on qu'on reste très, euh, très très jeune encore comme structure. On a que quatre ans et tout et qui a encore plein de choses à améliorer. Mais n'empêche. Euh, la mayonnaise prend à chaque fois, la magie opère et les gens vivent une. Mais c'est juste, enfin vraiment, moi je suis persuadé, c'est parce qu'ils sont dans un cadre très simple, très très sain et très porteur.
1: Et aujourd'hui, dans votre structure, vous êtes encore. Tu visites tous les chantiers, tu passes. Qu comment elle se, j'allais dire cette mayonnaise euh, arcade, comment elle prend sur place
0: Eh bien, c'est oui ça. Ça passe d'abord par une sélection en effet des lieux, parce que là le revers, c'est pas le revers de la médaille, mais euh, on, on reçoit de plus en plus de demandes de lieux et maintenant il faut sélectionner les lieux sur lesquels on intervient. On doit voilà, malheureusement refuser des, nombreux, des dizaines de lieux chaque année parce qu'on a, on a beaucoup trop de demandes. Et oui, donc on sélectionne ensuite les lieux. Et là, euh, il faut pas grand-chose. Il faut un lieu avec un peu d'histoire, avec un, avec un projet, avec euh, un peu une âme, que ce soit voilà, quelle que soit un peu l'histoire du lieu. Et, euh, et des porteurs de projets vraiment investis, euh, conscients de, du projet qu'ils ont et de, du lieu qui qu doivent restaurer. Et après, euh, après, il suffit d'avoir un artisan du coin qui vient, qui vient encadrer. Euh, euh, faire venir des jeunes et, et ça et c'est parti
1: franchement c'est assez ouf. tu réalises l'histoire euh, un peu avec euh, Augustin euh, depuis votre bière euh, quatre ans plus tard là vous en êtes vous êtes parti une bière et là il y a des gars qui disent ouais. euh, c'est la meilleure semaine de ma vie
0: ouais c'est vrai que c'est toujours hyper euh, stimulant en fait comme tout c'est fait un peu étape par étape on n'a pas l'impression d'avoir euh, même si c'est parti vite au début après c'est vraiment grandi par étape euh, chaque année il y a eu des nouveautés mais pas tout d'un coup. On a l'impression que c'est un peu le chemin, le chemin naturel et, et c'est ce vers quoi on voulait aller. On avait vraiment cette intuition qu'il fallait aller vers ça et que ça allait marcher. Mais ce genre de retour nous oblige et, euh, et nous donne envie d'aller encore plus loin parce que, euh, parce que voilà, c'est, on n'a pas envie de se reposer sur nos laurier, on n'a pas envie de se dire, OK, c'est bon, maintenant, c'est arcade, ça tourne, on, on, on pourrait, euh, on fera tourner la, la soie avec 300 jeunes qui viendront par an. On a envie d'aller encore plus loin, de faire venir encore plus de jeunes et parce qu'on pense que ça peut être bon pour la jeunesse de passer par, par ces chantiers-là et que ça fait du bien aux gens aussi qui, qui sont autour de ces chantiers-là dans, dans nos territoires.
1: Quand tu relis l'histoire avec Augustin, si j'allais dire remonter à un peu à l'origine de, de votre amitié et puis même votre histoire personnelle avec vous, maintenant vous avez grandi, vos familles, tu arrives à, à tisser le lien de, qui t'a amené à être là. Et à... Parce qu'il y a l'idée... J'entends le côté de voilà t'as l'idée t'es autour d'une bière c'est sympa et comme tu dis euh, la, la fougue de la jeunesse on a tous fait des, des soirées on papote on refait le monde et puis mais il y a le lendemain matin il y a le réveil comme tu disais tout à l'heure puis là, on sèche les cours mais il y a le moment où on y va et moi je suis convaincu que le moment où on y va c'est quelque chose qui est qui est c'est un désir qui est qui est mondé qui est buriné par le par en fait la vie qu'on a derrière nous et qui fait qu'à qu'au moment d'agir on est prêt est-ce que tu arrives, toi, à relire Est-ce qu'il y a des moments clés où tu ouais. dis, tiens, là, j'ai passé, en fait, en lisant l'histoire à 10 ans, à 15 ans, j'ai passé une étape qui fait que le, le jour où j'ai posé ma bière vide avec Augustin, le lendemain matin, en fait, on l'a vraiment fait, quoi cool.
0: Parce... Je pense qu'il y a un. C'est euh, au-delà de moments clés, c'est un, 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 un moment continu euh, de, de mon enfance et de, du cadre dans lequel j'ai eu la chance de grandir. Je pense que j'ai beaucoup reçu. Et euh, parce que j'étais dans un cadre très porteur, tourné vers le beau. Euh, on a été éduqué à la culture, au patrimoine, visité beaucoup de choses, vu des belles choses. Je viens de même si voilà, j'ai un, un permis de donc on a beaucoup déménagé, on a vu beaucoup d'endroits très différents en France. On a aussi en Guyane qui qui, qui, a une, qui a rien à voir, mais qui a aussi toute sa beauté et sa richesse. Euh, donc euh, vu beaucoup de choses très différentes dans des dans des dans des endroits très différents, mais euh, mais euh, mais qui permet aussi de, de, de comprendre un peu tout ce qui fait la la richesse de notre pays. les... les et les différences énormes qu'il y a entre... Et je le vois encore plus avec les chantiers arcades. Hein, quand on passe d'un département à un autre, quand on passe de la, je sais pas, de la Charente à la Haute-Marne, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et on le sent euh, quand on y, en y passant du temps. Euh, donc je pense que ça vient vraiment de, de, de ça, d'avoir beaucoup beaucoup bougé, mais d'avoir aussi une, un ancrage familial en, en Vendée. Et c'est là où on s'est rencontré avec Augustin, qui est un pays, un pays c'est un département, mais c'est quasiment un pays là-bas euh, euh, qui, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté, euh, avec une histoire forte, mais aussi un, un dynamisme très fort. Euh, c'est un lieu vraiment, euh, et on parle même du petit miracle économique dans le nord de la Vendée, euh, au niveau de la zone un peu économique des Herbiers, avec plein d'entreprises de, plein qui cartonnent, des entreprises familiales, des petites PME qui maintenant sont connues dans le monde entier. Il y a vraiment cet esprit entrepreneur, cet esprit de... de la, la, la Vendée dans son histoire a beaucoup, beaucoup souffert et est passé par des périodes très compliquées, mais a su euh, par son travail, par son acharnement, rendre quelque chose de, de, de plus magnifique. On dit souvent la, la Vendée pardonne, mais n'oublie pas, c'est ce côté. Alors voilà, bon, maintenant on avance et on sait qu'on sait par quoi on est passé, mais, euh, mais on, on va s'en sortir et on peut le faire avec nos propres forces. Donc euh, on, voilà, venir d'avoir cet ancrage dans un, dans, un, dans un département qui a vraiment un, un esprit un peu fort d'entreprise, je pense, ça m'a pas mal aidé. Et euh, de grandir dans une famille et euh, avec des amis qui sont euh, essentiellement dans une famille qui porté vers l'engagement euh, pour autrui et pour euh, pour le bien commun. quoi Ça a toujours été très, très marqué dans, dans la famille. Et je pense que, sans être forcé à aller vers ça, hein, mais euh, j'ai une famille essentiellement militaire, donc tournée vers, euh, ouais, vers le service, euh, service du pays ou autre, euh, mais sans de ce soit inculqué de manière radicale ou autre, c'était très naturel de se dire... Enfin, je me voyais pas... voilà n'étais pas appelé à, à devenir militaire ou autre, mais je, je sentais que j'étais appelé à, à faire un projet qui, qui serve au maximum de, de gens autour de moi. Et vu tout ce que j'avais reçu euh, dans le cadre... Euh, très très protecteur dans lequel j'avais grandi, j'avais pas le choix de me bouger, c'était c'était même un devoir pour moi de faire quelque chose. Euh, je me sentais pas euh, je me sentais pas de rien faire. Euh, c'était c'était même ouais, en cri dans mes quasiment en cri dans mes gènes de, de de bouger. C'est une phrase une phrase de la Bible hein, qui a été beaucoup donnée, il sera beaucoup demandé. Et moi c'est une phrase qui me marque beaucoup parce que je je j'ai conscience de voilà de, ouais, j'ai reçu euh, ouais, enfin dans, dans plein de domaines de ma vie pas mal de choses euh, grâce à grâce à ma famille et dans le cadre dans lequel j'ai grandi et euh, je trouve ça génial de pouvoir dire bon bah voilà maintenant c'est à mon tour de données, euh, et ça c'est encore plus stimulant de données, j'ai l'impression que de recevoir euh, comme on dit souvent c'est un peu une phrase qu'on dit souvent mais que en fait j'expérimente je vraiment et qui est vrai au début je la trouve un peu cucu je pense il y a plus de joie qu'à recevoir mais euh, mais qui est vrai en fait je pense que oui on arrivait un peu avec ce même ce même désir là et cette même fougue là et ça nous paraissait hyper naturel et, et en fait ça nous paraissait même beaucoup plus enivrant que de rentrer dans une dans une simple sans gris ceux qui font ça parce que j'ai plein de copains qui font ça autre, mais dans simple parcours classique quoi c'était euh, on fait pas plus de, de bruit on, on fait son truc on avait envie de, on avait envie de faire du bruit parce qu'on trouvait ça plus marrant
1: <rire> et aujourd'hui attends arcade du coup c'est donc l'assaut que tu dont t'es le président euh, as un, une vie à côté j'allais dire enfin un boulot en tout cas à côté tu peux nous en toucher juste deux mots qu'on qu se oui. rend compte un peu bah parce que là en, en t'écoutant, je me dis on a un peu le sentiment que arcade c'est toute ta vie, tout ce que tu fais <rire> dans ton quotidien. Alors, ça prend, certes, ouais. beaucoup de place, mais tu fais aussi d'autres trucs à côté. Oui, oui, oui. T'as une vie un <rire> plus rangée.
0: Il, il faut, il faut, oui, c'était un peu la, la question, en fait, euh, du coup, on a lancé Arcade étudiant, donc c'était pas très compliqué, on était à côté de nos études. Surtout quand on sèche, on a plus de temps. Mais, euh, bon, il a fallu bosser. Augustin, du coup, lui, est devenu vraiment architecte. Et moi, j'ai pris le choix il de... il a pas dû sécher. Il a pas dû sécher, du coup. <rire> et, euh, et moi, j'ai pris le choix de, je voulais avoir vraiment plus de temps pour Arcade, ce que j'avais j'avais peur, sinon, qu'on n'arrive pas à faire grandir vraiment le projet si euh, si on, on le faisait qu'à côté d'un taf qui, qui, qui pouvait être très prenant l'un pour l'autre. Et du coup, ouais, j'ai pris le choix de mettre euh, à côté à mon compte en, en freelance ou en auto-entrepreneur pour euh, pour euh, pouvoir jongler entre des missions et arcade et du coup, avoir un peu... Euh, être euh, être libre de mon temps. Et du coup, ouais, ça fait deux ans que, que je suis comme ça à mon compte en, en jonglant entre différents différents différentes missions. J'ai j'ai <rire> pas mal varié, mais cette, ça y est de la maison édition à l'événementiel à à la rédaction d'articles réalisation le de podcast aussi podcast. Ouais, exactement donc là je suis non, passé de l'autre côté retrouver pour du... euh... <rire> <rire> <Vous rire> retrouve sur le podcast Bonhomme exactement Bonhomme le talk. Euh, voilà donc euh, là je c'est marrant de passer de l'autre côté du du micro mais voilà ouais, donc euh, un peu des choses variées qui qui à la fois enrichissent mon parcours perso et et me font rencontrer plein de gens et je me rends compte que c'est aussi le le rôle d'un président d'asso c'est de c'est de pouvoir euh, faire rayonner euh, l'association c'est l'ambassadeur un peu numéro un de de l'asso mais c'est aussi voilà de 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 rencontrer du monde pour voir comment ces personnes pourront aider euh, et des arcades ou pas, ou même prendre des idées, prendre des intuitions et autres. Et, autre. et que, du coup, euh, avec ces, ces différentes missions qui sont dans des domaines très variés, des gens très variés, euh, bah c'est à la fois un petit personnel très enrichissant au niveau pro, au niveau euh, niveau perso, mais aussi pour arcade en fait, c'est euh, c'est peut-être bizarre à dire, mais euh, mais oui, comme tu disais, je, arcade prend une grande part dans ma vie et euh, c'est un peu notre notre petit bébé et on, on en a vraiment, enfin, on y est vraiment très attaché et du coup, on, on rapporte souvent beaucoup les, les choses à arcade. Et, euh, et du coup, on l'a toujours en tête. C'est vraiment pas un projet qu'on a à côté. Euh, c'est pas voilà, j'ai eu d'autres engagements bénévoles et qu'on faisait un peu à côté de, de, de notre ligne directrice de vie. Arcade est un peu la, la ligne directrice euh, pro de, de de ma vie en tout cas, et euh, et on a envie de parce que on, on sent qu'il y a il y a besoin et c'est voilà, c'est un bébé qui grandit. Euh, et non, pourquoi pas y un, basculer un... à plein temps? C'était c'était la question. Euh, on a sauf qu'on a recruté euh, Quelqu'un à plein temps, euh, il y a un an. Et à ce moment-là, même la personne qu'on a recruté nous a dit « Mais pourquoi vous, vous ne vous mettez pas d'abord vous-même à plein temps plutôt que de me prendre moi ?» Très, très bonne question. Mais euh, il y a un côté plus stimulant à… C'était Oui, exactement. Salut Laure. Un... <rire> C'est Laure qu'on a depuis un an qui fait un travail merveilleux. Mais justement, avoir, avoir en fait, une personne nouvelle dans l'assaut, c'était quelque chose de... qui nous stimulait aussi, nous, et nous challengeait un peu. Enfin, même à titre très perso, moi, je connais mon caractère… Euh... C'est peut-être bizarre à dire avec tout ce qu'on a dit, mais, euh, en fait, je suis pas, je suis pas un gars, euh, je manque, je manque souvent de volonté, et, euh, et je, je suis une nature très flémarde. Voilà. Euh, ça va avec, euh, avec le, le poil dans la main, comme disaient les parents quand je foutais un pour les travaux. Eh ben, euh, je suis ce filmard, ou... Heureusement
1: que tu mentionnes tant, <rire> tes parents, parce que sinon, on, on se dirait, il y a une part de ce qu'il vit, et puis il y, y a, la représentation de, <rire> qu'il a de... <rire> de, qui ne va pas du tout avec <rire> ce qu'il fait de son quotidien.
0: <rire> oui, non, mais je suis mais, non, mais il y a vraiment ce côté, j'ai une nature de base, je pense, assez flémarde. Enfin, pas, pas flémarde, mais dans le sens où là, je, j'aime bien dormir le matin ou autre et je, je sais très bien que si je me enfin j'avais un peu c'est 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 très très concret mais si me mettre à plein temps tout seul euh, être, être mon propre chef euh, j'avais peur de voilà de euh, de pas si j'aurais j'aurais bossé mais ça aurait été très futur il y aurait peut-être pas eu un cadre et et du coup un, un cheminement de l'assaut assez cohérent et, et assez linéaire et là le fait d'avoir quelqu'un de nouveau qui vient nous le challenger qui nous oblige à à, 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 à s'occuper d'elle parce qu'on reste on reste on est devenu des des patrons maintenant avec une une salariée qu'on a embauchée et eh ben en fait ça c'est encore beaucoup plus stimulant à la fois pour l'assaut et, euh, et pour nous-mêmes ça nous oblige à, à donner le meilleur de nous-mêmes et même ça évite aussi que l'assaut soit trop euh, trop enfin se rapporte trop à, à, à deux personnes et qu'elle euh, enfin on est Arcade, c'est pas Amaury ou Arcade, c'est pas Augustin, Arcade, c'est Arcade. Et on veut qu'on ne sera pas tout le temps là. On passera, on passera, on passera un jour la main. Et euh, il faut que la sous-grandisse, qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans le projet, qui nourrissent le projet. Et euh, voilà, mmh. on veut garder le, donner le cap de la stratégie parce qu'il a Arcade, combien de collaborateurs aujourd'hui? On est 15, on est un staff de 15 bénévoles et une salariée. Donc les bénévoles qui font un travail de fou, hein. on se réunit tous les mardis soirs, ils bossent euh, là, en... Les chantiers se déroulent de mars à la tout ça. Donc, donc il y a
1: quatre semaines dans un mois, vous voyez tous les mardis ouais,
0: soirs. Oui, exactement. Ouais. C'est un rythme assez dingue. Il enfin, y, a, y a ceux du bureau qui sont tous les mardis soirs, ceux par pôle, de mardi sur trois. Enfin là, genre dans, dans le détail, mais en sens où c'est un, un travail, c'est un engagement vraiment. Euh, vraiment ouais, c'est leur c leur gros engagement bénévole euh, ou en tout cas leur gros engagement de dans leur année à chaque fois mais ils donnent ils donnent tout ce qu'ils ont et c'est ça qui est incroyable c'est qu'Arcade n'est plus notre projet à deux on a été même quatre à le fonder donc c'est plus notre projet à quatre c'est un projet maintenant à beaucoup plus il y a eu un des renouvellements dans le staff bénévole et donc voilà on est on est content de d'avoir euh, à la fois chacun un autre boulot à côté parce que ça nous je pense ça nous stimule ça nous ça nous nourrit ça nous construit tant de de garder au maximum du temps pour Arcade euh, Augustin va même euh, revient même un peu dans dans la direction l'assaut, parce qu'il va il va réussir à avoir un un jour par semaine consacré à arcade donc euh, donc voilà mais on a on a beau être euh, avoir un boulot à côté on a envie d'y revenir encore plus euh, donc oui, oui on, on reste quand même très attachés comment financer tout euh, ça et hey, nos auditeurs qui nous écoutent <rire> c'est le grand sujet des des, des j'ai l'impression de le financement et on a découvert aussi cette partie là c'est euh, depuis quatre ans on vit exclusivement de mécénat privé donc de dons de particuliers de d'entreprise et de fondation. On a de la chance de pouvoir défiscaliser nos, nos dons grâce à, au fait d'être d'intérêt général. Et, euh, et donc, c'est depuis, depuis le début, la, la recherche de fonds, parce qu'il y a de plus en plus de choses à, à financer. C'est un euh, truc auquel tu
1: connaissais quelque chose, auquel tu t'attendais un peu au départ
0: Non, je pense que j'étais assez optimiste en me disant, oh, le projet va plaire et gens donnerai <rire> Et en fait, il y a beaucoup de projets qui plaisent <rire> et euh, beaucoup de sollicitations, j'ai découvert ça. Je, re, je, re, je revois maintenant tous les les courriers un peu que recevaient les parents à la maison et je, je prends conscience un peu de de la sollicitation que enfin de nombre de sollicitations, sollicitations pardon que peuvent recevoir les gens et donc je pensais pas que ça serait aussi dur aussi parfois même fluctuant et très incertain dans certains moments de, de de la période on a eu on a eu une
1: -ce -ce certain qu'on d'avoir peur de ouais, carcade de, ouais, ouais, de, légo, de exactement oui oui
0: encore on a eu deux moments comme ça enfin un vraiment enfin, pour la petite histoire ce qui est assez assez dingue c'est là le 30 juin 30 juin matin euh, j'avais j'avais plus rien les comptes, à zéro, les comptes à zéro, et au début de l'été, voilà. donc globalement, au début Il y a tous les, les, chantiers, forte, voilà. tous euh, les, les chantiers, chantiers à financer, il y a une salariée à payer, des bureaux à payer, il y a euh, tous les, les artisans à payer, il y a des matériel enfin bref, il y a de l'intendance, il, 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 il y a tout l'été à financer. Et les euh... jeunes qui viennent
1: euh, ont une participation un peu aux frais financiers euh, ah ou ouais. semaine.
0: Ou non, on fait, ils, ils adhèrent à l'asso, donc c'est c'est rien, c'est c'est dix balles, ils payent ils payent une partie de leur bouffe et et leur aller-retour pour venir quoi. On, on okay. a vraiment choisi, peut-être qu'on changera un jour notre mode de fonctionnement, mais on avait choisi ça pour pas que ce soit un frein et que parce qu'on pense qu'il y a vraiment ça peut apporter des choses à, aux jeunes qui passent et on veut pas que ce soit un frein pour des étudiants, des jeunes pros de se dire ok bah non j'ai pas assez pour venir ou je ne sais pas quoi. On mmh. veut que ça soit vraiment euh, et en plus comme ils arrivent dans une dans une dimension de service et de bénévolat, euh, on trouvait ça, on trouvait ça normal que ça soit, ça soit pas un coût, un coût non plus trop, trop important pour eux. Peut-être qu'on, on reverra ça un jour, mais c'est, c'était un, un choix qu'on a fait et qu'on essaie de, de, tenir sur le plus long terme parce que on pense que ça évite, ça, ça, ça permet aussi de faire venir ce nombre de jeunes qu'on a. Mmh. Et du coup, et pendant le, 30, ce 30 matin-là et, et grâce à, au poste miraculeux de, de la directrice de la Maison du Bien commun. Où on a nos bureaux de Sixine Pega qui... On oh, salue, parce que c'est aussi elle
1: chez elle, elle qu'on enregistre ces podcasts.
0: Exactement, et qu à qui on donne une belle, belle chandelle et peut-être une belle bouteille de champagne aussi, qui m'avait vu la veille un peu en, en, en galère, en panique, bosser à la Maison du Bien commun, euh, euh, rien à voir, qui a mis un, un poste LinkedIn sur l'assaut sur notre nos galères un peu de financement. Et un peu, ouais, c'est un miracle, hein, le... Ça, ça a vraiment euh, fait le buzz marché et derrière on a levé, euh, en un mois on avait ce qu'il fallait pour l'été. à ouais. savoir à savoir, s'il nous fallait on cherchait 25 000 balles et c'était levé en un bah mois euh, avec et, 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 et la moitié de de cette somme-là qui a été levée grâce au poste <rire> Comme quoi un posting LinkedIn dit peut apporter euh, peut-être <rire> peut lui dire devenir influenceuse LinkedIn. <rire> non donc,
1: mais ouais. c'est quand même un bon point je pense mmh. pour aussi les, les assos qui nous écoutent le, la, la puissance des réseaux sociaux euh, oui. parfois alors, la... La simplicité de demander. De de oui,
0: oui. Mais qui, qui est compliqué, hein. Parce qu'on a l'impression que tout le monde le fait et que c'est dur de. Et que c'est pas le système le plus, le, plus, le, plus, le plus sûr, le plus pérenne et tout. Mais ça marche, quand même. ça peut marcher. Et euh, mais c'est pas évident de. Moi, j'ai du mal à demander de l'argent.
1: Typiquement, là, quand tu vas chercher une fondation, euh, comment ça se passe pour toi Qu'est-ce que tu fais concrètement mais Alors, si c'est un contact, d'abord par, par
0: mail, par, les, par message ou par. Euh... Par téléphone, je trouve que ça va. Mais si c'est un contact direct, l'occasion d'une rencontre, je trouve ça toujours... Euh, parler du projet, ça, je peux le faire des heures. Euh, <rire> ça se voit peut-être là euh, maintenant. Mais euh, mais passer à la case, euh, j'ai besoin de temps, euh, je vous le demande en direct. Je trouve ça très... Euh, bah, on le fait, hein, mais euh, mais je c'est pas, pas naturel. C'est peut-être le côté euh, toujours français de pas savoir parler d'argent, peut-être. Mais je trouve ça pas évident. On a toujours l'impression de de demander quelque chose d'impoli ou de me demander trop alors qu'on a vraiment besoin de ça et alors que souvent les gens sont vraiment prêts à donner voire même donner plus et on ont très bien compris qu'on est pour ça donc euh, donc ils attendent ils, ils attendaient pas autre chose euh, de notre part qu'on leur demande de la des fonds mais euh, mais oui c'est euh, ouais, c'est d'abord essayer de vendre à fond notre projet et, et pourquoi on le fait et pourquoi ça a du sens et, et ce qui peut être dur aussi c'est de bien on sait qu'on a besoin de fonds pour telles chose et tout mais de de bien savoir réussir à préciser pourquoi on a besoin quel un euro à quoi il va servir quoi. Mmh. Et euh, parce que c'est forcément ce, ce dont on a besoin de savoir un donateur. Tu communiques
1: beaucoup aujourd'hui avec tes donateurs
0: Oui, on essaye au, au maximum. Euh, ouais, on, a, on a ce qu'on appelle la lettre d'arcade qui permet un peu de les tenir au courant de, des formes mail, des, des mail ouais, et tout, de il, euh, il peut y avoir des, des courriers papier pour, pour des grands donateurs, euh, Nouvel An ou extra euh, à certains moments de l'année. Mais oui, oui c'est vraiment, euh, on leur doit tellement. Même si, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire. Euh, Toujours en recherche, la soi mais de ne pas oublier ceux qui nous ont aidés euh, dès le début, même si c'était ponctuellement ou, ou plus souvent. On leur doit, on leur doit beaucoup. Et c'est pas anodin. On a l'impression que c'est facile. Ils ont, ils ont fait un virement, ils ont fait un don sur une plateforme. Euh, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas rien. Et c'est, voilà, un, c'est un devoir. Enfin, on, on leur doit beaucoup. Peut-être qu'on donne de notre temps, mais, mais donner de l'argent, c'est qu'ils l'ont gagné aussi. Ils ont donné de leur temps avant. Donc, euh, donc, on leur doit beaucoup. Oui.
1: Franchement, je trouve ça Toujours beau de d'entendre des dire des des ouais des présidents des responsables des des dirigeants d'assaut mais euh, sur le lien qu'ils ont avec leur donateur, effectivement je suis euh, je fais partie de cette équipe qui est assez convaincue que le il y a ceux qui sont bons pour faire du business et, et il y a ceux qui sont bons pour d'autres sujets et que ceux qui sont bons pour faire du business quand ils distribuent que l'argent devient un bon serviteur euh, ils permettent des projets comme le tien et comme tant d'autres euh, de se développer de grandir et de et de faire tellement de choses euh, concrète, euh, porteuse de sens. Euh, je, je dénigre pas du tout le monde de l'entreprise, parce que c'est aussi un monde dans lequel moi je m'épanouis oui. et je m'éclate au quotidien, mais je pense qu'il y a un manque cruel de sens aujourd'hui. Oui. Euh, bonjour, la porte ouverte s'enfoncer. <rire> mais, euh, mais, le... mais en fait, c'est essentiel. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y, des... y a des métiers dans lesquels on ne re... retrouve pas toujours du sens, mais en fait, on peut trouver du sens ailleurs. On n'est pas obligé de quitter son job pour, euh, pour trouver du sens euh, dans sa journée. J ai, j ai, tu vois, ai une, ça n'a rien à voir, mais j'ai l'exemple d'une bonne copine comme ça, euh, qui en est marre d'être instite, euh, parce que elle se dit, euh, bah voilà, dévalorer son travail, travail compliqué, classe trop chargée, est-ce que j'y trouve vraiment du sens? Et puis, en fait, euh, en faisant un bilan de compétences, bah, elle s'est rendu compte qu'en bougeant certains vecteurs, en fait, elle s'éclatait toujours dans ce métier d'instite et que ça c'était sacralisé là, mais ça aurait, la complexité aurait pu euh, ouais. euh, se mettre ailleurs. Et je trouve que Arcade vous offrait cette opportunité à une jeunesse de dire, bah, en fait, euh, ouais, voilà, ouais, je suis dans mon boulot de, de chef de projet digital, ouais, je passe des projets, je fais je suis connecté sur mon ordi toute la journée, je développe des applis, etc. Mais en fait, il y a un moment où je peux aussi me rendre ouais, utiliser mes mains concrètement, et en même temps, je ne ferai pas forcément euh, charpentier toute la journée. Je ouais. euh, ne pas construire des, des, des mètres linéaires euh, toute la semaine. D'ailleurs, peut-être que je suis. Peut-être que si on avait proposé à qui des gars qui font des mètres linéaires toute la semaine de devenir chef de projet digital une semaine, il y a qui vivraient la meilleure semaine de leur oui, vie. Oui, C'est oui, simple, t'as pas mal au dos le soir, tu te lèves oui, à 9h, <rire> il ne pleut pas parce que de toute façon t'es dans des bureaux chauffés. T'as
0: raison, petit projet d'assaut pas mal. <rire> Pour
1: nos artisans. C'est arcade et mais c tu mets des néons dessus. Oui, et... <rire> <rire> tu je,
0: je garde l'idée. Non mais ça, ouais, t'as. Et, et en effet, on parlait de vouloir transmettre le savoir-faire avec des gens qui, qui découvraient le métier d'artisan. Mais c'est la plupart des jeunes, ils, ils vont pas devenir artisans Ils vont juste, en effet, comme tu dis, sortir un peu de leur quotidien et, euh, et trouver, trouver quelque chose de, de plus concret ou manuel pour eux. Mais ça changera pas. Ils changeront pas de boulot pour ça. Et tant mieux parce qu'on a besoin de. Moi, j'ai la chance d'avoir peut-être de, de peut être, de, être ouais, très épanoui, de me dire ok, ça vraiment. Je, je sens que j'ai du sens dans ce que je fais personnellement et que je ne je me, je me verrais pas ailleurs mais je me dis souvent, bah heureusement que, que certains sont peut-être plus, pas, pas plus courageux ou acceptent d'être dans des, 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 des métiers qui ont moins de sens parce qu'on a aussi besoin de ces métiers-là et, et c'est comme ça que tourne aussi une, une économie, une société donc euh, c'est je merci du coup de, <rire> de prendre cette place-là <rire>
1: C'est joli ça Il euh, Tu as eu un passif au, au Rocher, tu nous en parlais tout ouais. à l'heure donc qui est une très belle association qui oeuvre dans des quartiers très défavorisés dans ouais. des banlieues compliqué, ou ouais. euh, parfois euh, beaucoup d'autres institutions et même d'autres associations ont jeté l'éponge. Cette force-là, elle t'a amené à une mixité qui vient d'un... t'as côtoyé un, un tissu social qui n'est pas celui dont es issu. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves chez Arcade Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez mettre en place Comment on essaie de, de, de mixer un peu pour pas être... Euh, J'ai pas envie d'employer en le mot entre soi, même si c'est le premier ouais. qui vient, mais ouais, on peut brasser la société dans des associations comme Arcade. Comment est-ce que vous le faites
0: ils ont recherché, ouais, c'est vraiment le cas. Arcade, ça n'est ça pas encore assez. et C'est un, un, un de nos grands souhaits et nos, nos objectifs, toujours dans le étape par étape, parce qu'on veut, veut être prêt à accueillir aussi des, des, des gens de d'horizons très différents qui seraient ensemble pendant une semaine. Il euh, faut, faut, faut que ça se passe bien aussi. Enfin, on reste en on reste de l'humain et il faut que ça se, passe, ça se passe bien. Donc, on veut être prêt à bien les accueillir et que ça se fasse bien. Mais, euh, mais oui, on est, on est ouvert à tous. On a déjà des profils un peu différents qui, entre eux qui, qui, qui peuvent se retrouver sur le même chantier mais l'idée c'est d'être encore plus ouvert euh, à tout type un peu de enfin de jeunes de, de différentes classes sociales ou de villes ou campagne peu importe et euh, donc ce brassage ce brassage pour il se vit plutôt entre habitants et volontaires euh, sur dans la dimension sociale entre volontaires pas encore assez mais c'est va il a vraiment vocation à, enfin, sa vocation à le faire, on a vocation à le faire de plus en plus je veux dire et ça a passé par de plus en plus de partenariats avec des écoles avec des BDE à, à aller parler aux missions jeunes de ville euh, avec des partenariats pourquoi pas avec des associations comme le rocher qui feront venir leurs jeunes de de cités euh, sur nos chantiers. Enfin, c'est moi, en fait, ce qui m'a marquait dans les, euh, j'en viens, si tu parlais, sur le, le rocher, c'était euh, les. Donc, c'était dans une cité à Grenoble, quartier Mistral, euh, une des des, une des cités un peu un peu un peu compliquées de Grenoble. Il y avait, euh, quand j'étais donc en, en 2019, même il y a eu des émeutes pendant pendant deux semaines sur place. Euh, une cité avec euh, un gros gros trafic de drogue qui tourne aussi une pla... une plaque tournante un peu du trafic à, à Grenoble, la cité Mistral. Et Grenoble, c'est euh, c'est une ville. Euh, entouré de montagne, on est vraiment dans un cirque et euh, donc euh, l'hiver, j'allais euh, au taf euh à vélo, j'avais les, les massifs de Belledonne enneigés, euh, so, ensoleillées, c'était magnifique. Y a, y a, y a la... et, mais, mais les jeunes que j'accompagnais euh, ne sortent jamais de la cité, ne connaissent pas du tout, même le, la campagne où on, on en avait emmené 10 euh, en Vendée, du coup dix euh, jeunes collégiens pendant dix jours en camp, ils connaissaient pas le, voilà, enfin c'était c'était une première fois pour la campagne comme ça, euh, s'asseoir sur l'herbe pour eux c'était sale, Il y avait un côté, en fait c'était euh, la nature, ils n'avaient pas, ils n'étaient pas, voilà, ils, ils ont et c'est là où, où, où ces jeunes on a enfin c'est même pas c'est pas simple pour eux de ne pas avoir Enfin, on a on a un peu peut-être loupé quelque chose en ne leur ayant pas proposé quelque chose de plus, parce qu'ils ils ont grandi que dans du béton, et le béton est, est peut-être un, une belle invention humaine au niveau technique, mais pas ce, qui, pas ce qui est le plus transcendant, ou en tout cas ce qui est peut-être le plus beau à contempler au, au quotidien. Et que et je suis persuadé que, que ça, pourrait, ça pourrait faire du bien à, à des générations entières de, de de d'aller de, voilà auprès du patrimoine euh, dans la nature et de et de retrouver voilà des des, des joies très simples dans ces lieux là moi ça m'avait fasciné de voir ces jeunes qui en fait euh, n'avaient pas accès euh, alors qu'ils étaient euh, la montagne n'était pas loin mais qu'ils n'y allaient jamais et, et ils n'avaient pas accès au euh, patrimoine ou autre euh, voilà ils, ils partent euh, par plein de raisons on va pas faire tout un débat politique ou autre ils étaient voilà ils, ils étaient toujours dans leur dans un peu dans, dans leur cité dans leur quartier et qu'en fait euh, on les avait emmenés euh, on les avait même on en avait dix jeunes de, du quartier au, au puy fou mais ils étaient euh, j'avais un peu peur, je me disais un peu à Paris, et ça. Mais ils étaient comme des balles, on a passé deux jours là-bas, mais ils étaient comme des balles. Ils étaient fascinés, euh, mais parce que c'était beau, et c'était parce que c'était, quelque chose de très nouveau pour eux, ils étaient comme des, c'était fou pendant deux jours, enfin, on a passé deux jours incroyables, ils en redemandaient, euh, et des jeunes qui avaient jamais vu ça, qui n'est pas eu tout de là, enfin, c'est pas eu tout, de enfin, là. la Vendée, ils n'avaient jamais entendu parler de ça, c'était, et donc, euh, je suis persuadé que voilà, ça peut être aussi, euh, peut-être un des, une des vocations d'arcade de permettre à des, des jeunes qui n'ont pas eu assez d'accès à, à la culture, à l'histoire, à la beauté un peu de ce qui fait notre, notre histoire, notre pays, euh, à ce qui est peu un, un, ce maillage de notre territoire avec ses euh, clochers, ses châteaux, ses ces, ces moulins, ses lavoirs ou autres. Et ben, ça, ça peut leur apporter beaucoup. On espère qu'on arrivera à, à, à ça et, et en faire venir un maximum. Franchement,
1: ouais. bravo parce que c'est, il y a de l'audace, je trouve, dedans. Euh, c'est quelque chose qu'on peut aussi parfois reprocher euh, de faire attention des trucs pour entre soi, trouver mmh. des gens qui ont fait de l'argent pour, pour aller s'amuser, euh, trois baisse des d'école de, de <rire> commerce, euh, on s'amusait à palucher un petit mur d'abbaye et en fait, euh, non, votre vision elle va bien au-delà de ça, ouais. elle est plus large, elle veut embrasser un, un lien social euh, intergénérationnel, je dirais même presque interculturel mmh. parfois, ouais. et elle est habitée par vos histoires on en parlait tout à l'heure, ces, ces, ces moments, tu disais que tu t'avais beaucoup reçu dans ton enfance. Je pense que le rocher, effectivement, c'est un, un endroit aussi qui marque aussi. Ouais, Je connais euh, un paquet de monde qui sont passés, mais j'en connais aucun qui soit ressorti euh, comme il a été rentré. Non, ça c'est sûr. C'est marrant de voir que quand même aujourd'hui, tu as énormément de d'études sociétales qui sortent sur les comportements. T'es figé à l'âge de trois ans, tu as tout appris. J'ai encore d'écouter un podcast il n'y a pas longtemps sur euh, les évolutions du génétique tout est inscrit dans ton ADN et tout et j'ai pas d'avis là-dessus je suis pas j'ai pas du tout le niveau euh, d'un médecin ou d'un chercheur je me nourris tu vois par curiosité par culture mais je suis toujours impressionné de voir que bah ce que tu nous disais quoi en fait en une semaine tu peux aussi bouleverser la vie de quelqu'un euh, en lui donnant l'opportunité euh, bah, d'aller euh, d'aller au château de la euh, dans un château remonter une toiture euh, de travailler ouais. en équipe, de faire un truc qu'il n'a jamais fait de sa vie, euh, d'admirer un, un soleil couchant à euh, un endroit où, en fait, normalement, la vie n'avait pas prévu de le placer. Non, exactement Parce qu'il ouais. est censé vivre dans du béton et qu'en et qu en fait, lui, de sa fenêtre, on voit la tour d'en face, mais qu'à quatre tours plus loin, il y a la montagne, il le sait pas. Oui. Je trouve ça fascinant et en vrai, euh, franchement, un, un énorme chapeau à toute l'équipe d'arcade et à votre audace. Parce que je pense que la jeunesse s'engage, je pense juste qu'on n'en parle pas assez, on passe un peu de temps trop de temps à mon avis à se concentrer sur les trucs qui vont pas bien ouais. sur les mecs qui font de la merde il y en a assez pour qu'on en parle longtemps mais euh, je pense qu'en fait il euh, y a beaucoup plus de gens qui font des trucs euh, fous et dont on parle pas c'est aussi un peu pour ça qu'on a lancé ce podcast hein, avec la nuit du bien commun d'aller chercher euh, ouais. j'ai pas envie de dire les jeunes parce qu'en fait c'est d'aller chercher gens euh, de tout âge mmh. l'un des pitchers qui m'a le plus marqué sur euh, sur la scène euh, je fais la petite anecdote parce qu'il est vendéen qui a un, un grand-père euh, qui a 82 ans euh, qui me dit, ben j'ai jamais pris la parole devant plus de 40 personnes, euh, et là tu me demandes d'aller parler devant 600 personnes sans papier pendant 3 minutes, mais t'es fada, <rire> ça va jamais marcher. Et en fait, ce qui était touchant, c'était le le, le cœur de son projet, et lui il le vivait à son âge, tu le vis au tien, mais je, je retrouve la même fougue, la même envie, la même passion, avec bah les problématiques qui sont celles de vos âges, euh, mais le le cœur le cœur c'est le même quoi. Oui. C'est c'est des cœurs de mecs de 20 ans, euh, quelle que soit la carcasse du corps quoi. Oui, complètement, ouais. Ça, c'est bluffant. Il c'est que des jeunes chez Arcade Ou est-ce que si demain, euh, là, tu as, as, as un père de famille euh, 45 ans qui a bourlingué qui dit « Franchement, je viens passer une semaine avec vous
0: euh, ?» Non, on c'est vrai qu'on a fait le choix d'ouvrir aux 18-30 ans. Euh, c'est un choix qui est souvent qu'on nous, qu on, on nous demande pourquoi. Il y a des gens qui, qui sont plus âgés, qui nous contactent pour faire les chantiers. Mais qu pour l'instant, qu'on qu'on assume et qu'on veut maintenir, c'est... Euh, voilà, notre intuition était vraiment de tourner pour la jeunesse et je pense que c'est la vocation d'Arcade, c'est de, de faire un truc pour la jeunesse parce que c'est un c'est un âge très particulier avec une vocation très particulière et euh, et qu'on n'a pas je pense le la vocation à s'occuper de, de 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 génération d'autres générations même si elle pourrait faire aussi du bien et c'est pas du tout déniré euh, plus à plus de 30 ans ouais, on a, on a fini de se donner mais que faut
1: avoir sa zone de...
0: mais que de la jeunesse était un peu avoir un message et parce que justement on veut que on est, enfin, moi je suis persuadé que enfin la jeunesse c'est l'âge c'est un peu l'âge des extrémités. Enfin, C'est euh, un cœur qui qui, qui qui va dans tous les sens. Et du coup, ici, on arrive à l'orienter pour que ça soit donné euh, pleinement. Mais ça peut faire des Enfin, On dit souvent, enfin, c'est la phrase de Benoît. Quand la jeunesse sera froid, le monde claque des dents. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait quand la jeunesse sera chaud et sera bouillante de se donner et de servir et de se donner généreusement Ça pourrait pouvoir faire quelque chose d'assez fabuleux. Et, et donc, on veut vraiment être un expert jeunesse. Et justement, pour les générations qui arrivent, qui, qui peuvent être complètement un peu dans dans un truc complètement déconnecté, un peu de, de choses très concrètes du, 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 du quotidien, du terrain, leur redonner ce goût-là, et de leur dire que, que, qu'il y a, il y a quand même des jeunes prêts à, prêts à se bouger, prêts à se donner, et que, et c'est ce qui, c'est ce qui ont, c'est la jeunesse qui peut donner de l'espérance aussi au monde, et, et que nos anciens partent pas en se disant, mince, tout fout le camp, mais que, non, non, tout est possible, surtout, et que tout est encore faisable, et, et qu'on a, on a encore de magnifiques choses à, à faire dans, dans le pays, il y a, il y a, et c'est justement, c'est, c'est, en fait, c'est inscrire la jeunesse dans le monde c'est de se dire, euh, vous avez toute la vie devant vous, vous allez vous donner. Venez apprendre d'abord au, auprès des, auprès des anciens, venez apprendre, apprendre auprès des vieilles pierres. Il y a 100 ans, 200 ans, 1000 ans, euh, un gars de votre âge est en train de là, en train de monter ce mur. Euh, ces vieilles pierres parlent, ces vieilles pierres ont quelque chose à dire. Venez les écouter, dormir auprès de. c'est là aussi, c'est que pas quelque chose de fou, c'est que, tu dors, enfin tu te lèves le matin, t'es auprès d'un château qui a 500 ans, 600 ans. C'est rare les occasions de dormir dans des telles baraques, dans des tels, dans des tels lieux, des, des, des abbayes cisterciennes, des, auprès d'églises en ruine, dans les monts du budget. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas données au quotidien, ou euh, parce que c'est dans des gîtes ultra chers ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment un accès simple où, où tu peux, tu peux, tu peux ressentir un peu ce qui se passe auprès de ces vipères. Et je pense que c'est bon pour la jeunesse qu'elle sente ça. C'est pour ça qu'on l'a, on, on lancé pour la jeunesse et qu'on se concentre sur les jeunes pour l'instant, avec arcade.
1: Franchement j'ai très envie de nous laisser là-dessus, cher Amaury, cette belle vision du, des anciens qui partent en laissant une. en ayant confiance dans la jeunesse qui, ouais. qui pousse, qui grandit. C'est un peu le cycle inéluctable de la vie, mais ouais. mais c'est une belle vision. Mm. Merci pour cet échange, merci un pour ton merci, temps. Merci
0: Thomas, trop sympa.
1: <rire> et, et en vrai, bravo pour à tout le team arcade et, et chers amis, bah si vous voulez rejoindre Arcade que vous avez entre 18 et 30 ans c'est sur patrimoine-arcade puis si vous voulez faire un don c'est exactement au même endroit
0: <rire> exactement merci beaucoup
1: bonne journée à tous à bientôt merci d'avoir suivi cet échange j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute ça nous aidera à le faire connaître retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun